0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Bom, é, sem dúvida, a gente pode falar que o Celso Furtado é um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX. E essa importância se manifesta de várias maneiras, e só que para nós, né, do campo da história econômica, uma, um marco, sem dúvida, foi a publicação da Formação Econômica do Brasil, em 1959. Tá? É interessante destacar que Furtado ele é um historiador econômico sem ser economista e sem ser historiador. De fato, ele é bacharel em Direito, pelo FRJ e, em 1944, né, quando ele concluiu o curso de bacharel em Direito, serviu na FEB e depois, terminada a Segunda Guerra Mundial, ele ficou é, durante um tempo na Europa observando os trabalhos de reconstrução. né, Isso ele fala no livro de memórias dele. Ele fez doutorado na Sorbonne né, e, e a tese de doutorado dele Economia Colonial no Brasil nos séculos XVI e 17 e depois, logo em seguida, ele foi convidado a participar da CEPAL. E a partir do momento que ele entra na CEPAL, ele começa a ser influenciado por aquele pensamento que começa a se desenvolver nos anos 40, fim dos anos 40, começo dos anos 50, até que no final dos anos 50, ele vai fazer um estágio de estudos para pós-graduação, estudos de pós-graduação em Cambridge. E é, com base no que ele teve contato em Cambridge, no trabalho dele da CEPAL, ele em 59 publica o Formação Econômica do Brasil. Tá? Antes, é claro, assim, a formação não é o primeiro estudo dele, não é a primeira publicação dele. Para destacar algumas... Né, tem a tese defendida por ele na Sorbonne, em 1948. Tem um artigo chamado Características Gerais da Economia Brasileira, que foi publicado na Revista Brasileira de Economia, em 1950. Um livro chamado A Economia Brasileira, de 1954, até que ele chega no Formação Econômica do Brasil, em 1959. Obviamente, depois do Formação, ele tem uma, uma vasta produção e uma série de outras, é, outros livros e, e, que foram né, publicados posteriormente, mas eu vou parar aqui no Formação Econômica do Brasil. É, é um livro que até hoje me encanta, e é uma coisa que eu costumo dizer sempre, por sua simplicidade, mas ao mesmo tempo que ele é simples, ele é muito profundo. Né, sempre faço esse alerta, é um livro que quando a gente vai ler, a gente tem que tomar cuidado, porque ele é muito profundo, e às vezes numa primeira leitura a gente não chega a perceber essa profundidade e acaba sendo enganado, né? e, e, e com o tempo a gente vai fazendo é, várias reflexões, enfim relendo e acaba chegando de fato em, em análises muito profundas que o Furtado faz. E faz de uma maneira com uma escrita leve, uma escrita clara, uma escrita agradável, uma escrita que né, acaba cativando mesmo. Bom, ele usa, né, quando a gente olha de forma mais analítica o livro, ele usa alguns instrumentos de análise, o livro ele é dividido em algumas partes, né? são cinco partes. A primeira parte, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial. Ele vai é, discutir, ele vai comentar as primeiras fases da ocupação do território brasileiro, né? coloca essa ocupação como uma, um, é, uma consequência da expansão é, econômica, da expansão dos mercados europeus, ele... Ele acompanha muito aquilo que a gente né, chama de paradigma pradiano, ainda que se faça uma crítica, acho que um pouco indevida ao Furtado, que ele ah, não citou o Caio Prado no, no Formação Econômica do Brasil, mas claramente a gente percebe ali. Eu digo que é uma crítica um pouco. Uma crítica que não, é, não, não cabe, porque lá no início né, do, do Formação, o Furtado já coloca que a intenção dele não era fazer um texto de fato acadêmico, era, era não, não no sentido é, de não ter rigor ou de não ter profundidade, é no sentido de você não ter aquelas, é, aquela necessidade de constantemente referenciar o que você está dizendo. Ele diz que quer quis fazer um texto que alcançasse um público mais geral. E esse eu acho que é um dos grandes méritos do texto do Furtado. Hoje é um texto que a gente usa é, como, como texto... É, quase que central dos cursos de formação econômica e social do Brasil e né, na, na, nos cursos de graduação em economia ou pós-graduação em história econômica para quem não tem formação em economia, mas é um curso, um, um livro né, que ele fez com o objetivo de atingir um público mais geral na época em que ele foi publicado e eu acho que ele foi muito bem sucedido nisso e tendo isso como um dos objetivos, é você uh, tornar o texto mais leve implica em tirar um pouco daquela cara acadêmica do texto. Né? E de novo, para mim, isso é um, um, é, é, uma, é um dos grandes méritos do Furtado nesse livro. Mas voltando às partes. Então, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial, e nesse ponto ele acompanha muito o paradigma pradiano ele analisa a economia brasileira, como a economia que aqui se forma ainda no período colonial, como uma economia voltada para fora, fruto daquela ocupação colonial portuguesa, da expansão ultramarina, aquela questão da expansão dos mercados. Enfim, ele acompanha e se concentra nesse, nessa primeira parte em analisar a ocupação inicial, o estabelecimento da estrutura de produção açucareira, como essa produção açucareira se organiza, qual a relação que ela tem com outros centros econômicos que acabam sendo formados, né? econômicos não no sentido de que eles têm uma atividade voltada para exportação, mas econômicos porque aquilo dá uma certa, é, uma certa motivação para que além do açúcar a gente tenha aí a ocupação do interior nordestino, né, tanto por conta da busca por lenha, a questão da, do gado, então ele faz todo um complexo e ele analisa como esse complexo se forma ali nessa, nas primeiros, é, nessas primeiras décadas, primeiro século da nossa colonização. Para em seguida, né, é, a gente tem essa segunda parte, a economia escravista de agricultura tropical, em que ele expande um pouco essa análise, não só da ocupação, né? ele vai fazer uma análise de como funcionava aquela economia do açúcar e uma coisa que é muito é, importante para o Furtado é entender a questão dos fluxos de renda. Daí ele começa entendendo e começa discutindo a questão dos fluxos de renda e essa análise ela acaba sendo identificada em, em todas as etapas do livro dele, em todas as partes, em todas as etapas que ele... É, identifica e analisa do nosso desenvolvimento econômico. Né, para depois ir para uma terceira parte, que é a economia escravista mineira. Né, e a, a ocupação vai para o interior, o início, e aí ele analisa isso muito bem. A ocupação que se faz desse espaço interiorano aonde se descobre o ouro no final do século XVII. Né, e, e como essa sociedade colonial vai se modificar com a, a descoberta do ouro e com a forma, né, as formas de exploração desse ouro, dos diamantes, numa região interiorana, numa região pouco propícia à produção de alimentos, numa região que precisa do abastecimento vindo de fora e de fora, né, vindo de fora da região mineratória. E também, né, quando ele, ele se preocupa com isso, ele começa a analisar a questão do surgimento do mercado interno a questão, de novo, do fluxo de renda, né? é, a formação, né? As, os vários a, novos arranjos sociais que aquela economia mineratória proporcionou, então, arranjos entre escravos e senhores, é, acumulação de capital para ele escravo comprar a sua própria liberdade, a partir do momento né, que ele compra a sua liberdade, ele tem aí a oportunidade de mobilidade social, de ascensão social, é, então, o Furtado ele talvez não, não tivesse os resultados que a historiografia mais recente trouxe, mas muito do que a gente tem na historiografia recente com relação a Minas acaba corroborando o que ele diz, principalmente sobre a questão da mobilidade social. Né? A gente tem um ponto, claro, que, que acaba sendo questionado pela historiografia mais recente, né, quando a gente olha para o Furtado e vê a economia mineratória, que é a questão da involução econômica das minas é, para o Furtado há uma involução daquele sistema econômico muito rápida, né? Porque ele trabalha, né? Em todas as partes do livro um outro elemento que ele usa muito é essa ideia de absorção e liberação de recursos, né? Então é como se a gente tivesse aqui uma economia colonial adormecida, fosse um depósito de recursos e os recursos eles estão desarticulados até que surge uma, uma, né, um incentivo por parte do mercado externo. E é, esse incentivo acaba fazendo com que estes recursos naturais ou fatores de produção que estão adormecidos na colônia, eles rapidamente se articulem em torno de uma nova produção para o mercado externo. Né, então o Furtado, quando ele olha a economia mineira no período da sua decadência, ele vai é, dizer que ela evolui rapidamente, porque ele trabalha com essa ideia. Né? A historiografia mais recente mostrou que não, necessariamente, ela evoluiu. Mas são resultados né, recentes e o furtado não tinha contato com esses, né, com esses resultados, de forma que ele faz sempre essa, essa análise foge um pouco daquela coisa dos ciclos, mas ele ainda tem um momento em que tem um produto principal, esse produto principal vinculado ao mercado externo, daí quando o estímulo cessa, seja por né, uma diminuição de demanda, alguma coisa, deixa de ter esse estímulo externo, esses fatores de produção se desarticulam, até que um novo estímulo externo surja, eles vão se articular novamente. E nesse sentido, voltando à economia escravista mineira, ele, ele mostra como ela evolui e como ela involui a partir do momento em que a extração mineratória começa a decair, né, a partir da década de 1760. Depois ele já começa a analisar, na quarta parte do livro, uma economia de transição para o trabalho assalariado e aí a coisa começa a ficar mais dinâmica, né? Por exemplo, os fluxos de renda começam a se, modific a se modificar, a gente já está na segunda metade do século XIX, uma coisa muito importante para ele são os capítulos sobre o problema da mão de obra, são quatro capítulos sobre o problema da mão de obra, e aí ele observa né, as possibilidades de aproveitamento do trabalhador livre nacional, a imigração, né, o trabalho escravo que já está caminhando para os seus momentos finais, né, introdução do trabalho assalariado, que para ele é muito importante porque tem a ver com a questão do fluxo de renda, com o mercado interno, com o surgimento da indústria no Brasil, no início do capítulo que ele diz, né, acho que o capítulo que ele fala sobre a primeira metade do 19, ele, ele diz o seguinte, nenhuma indústria cria mercado para si mesma, né, não é claro, não literalmente assim, mas a ideia dele, muito clara no início desse capítulo, é nenhuma indústria cria mercado para si mesma, por isso que ele né, para entender aquilo que ele chama de subdesenvolvimento, a não industrialização do Brasil no século XX, ele faz esse esforço de reconstruir a nossa história, né, para entender a, a, aqueles problemas ali, que dá a impressão que tem é que assim a gente não sai do lugar, a gente continua patinando, aí vem toda a discussão da CEPAL, do subdesenvolvimento, da teoria da dependência, enfim, que é uma discussão que se amplia muito, que eu nem vou entrar nela agora, mas ela é muito ampliada, então ele olha essa discussão ali, né, no meados do século XX, e olha para o passado e tenta entender por que, que no início do século XX, por que no período da nossa colonização, né, os desdobramentos históricos daquela estrutura colonial que se instala aqui, por que, que isso faz o Brasil ter os, os entraves que tem naquele, naquela primeira metade do século XX? Né? Então ele, ele olha essa questão da quarta parte, que é uma economia de transição para o trabalho salariado, né, olhando para a segunda metade do XIX, pensando em meados do século 20, aí tá? por isso, ele também já engata nessa discussão a discussão de transição para um sistema industrial. Né? E aí tem, claro, aquele capítulo que é, é um marco, né, o deslocamento do centro dinâmico, né? como ele mostra que a década de 30 foi um momento em que a gente tem o deslocamento do nosso centro dinâmico de uma atividade né, agrícola voltada para o mercado externo, né, naquele momento o café, para uma economia é, industrial, claro, uma industrialização não completa, né, a gente tem várias, vários estágios, várias etapas desse processo de industrialização, mas sem dúvida aquele momento é um marco, porque você tem ali pela primeira vez uma economia é mais voltada para si própria né uma economia nos estágios iniciais de sua industrialização produzindo para o mercado interno e o mercado interno consumindo com um fluxo de renda bem mais intenso né? na construção que ele faz por conta das, das políticas do governo de manutenção da renda vinculada à manutenção da renda do setor cafeiro. Bom, é isso. É, sem dúvida, recomendo a leitura do Formação Econômica do Brasil para todos. É um livro muito gostoso de ler. Não precisa ser economista, não precisa ser historiador. Qualquer um pode e recomendo a leitura do livro e vai se assustar como algumas partes é, da, dessa obra, que é de 59, continuam tão atuais. Tá? É isso, pessoal. Obrigada e até mais.